0: Ich wollte immer nur verstehen, welche Inhaltsstoffe bringen mich zu dem Ziel und können das unterstützen, was ich gerade das Ziel habe.
1: Das war Fabian Fölsch. Mein Name ist Simon Schubert und du hast Perspektive Gesundheit. Der Podcast mit andersdenkenden Experten sowie Machern und ihren Geschichten, wie sie etwas verändern. Die Nahrungsergänzungsmittelbranche hat teilweise einen sehr schlechten Ruf. Zu Unrecht? Es sollte einleuchtend sein, dass Lebensmittel nicht gleich Lebensmittel sind. Und Nahrungsergänzungsmittel sind nicht gleich Nahrungsergänzungsmittel. Doch worauf kommt es eigentlich an? Und wie ist denn die momentane Situation in der Supplement-Branche? sich da nur schwarze Schafe herum? In dieser Folge gibt Fabian uns Insider-Einblicke in die Branche an sich und was es bedeutet, solche Unternehmen zu gründen. Okay, wer ist Fabian Fölsch und was ist Brain Effect? Fabian ist ehemaliger Leistungssportler, Biohacker und Gründer, ebenso wie Geschäftsführer von Brain Effect. Das Berliner Unternehmen entwickelt und verkauft hochwertige Performance-Food-Produkte zur Optimierung der mentalen und der körperlichen Leistungsfähigkeit. Das Ziel von Brain Effect, sichere und wirkungsvolle Nahrungsergänzungsmittel anzubieten, um jeden zu einem mentalen Athleten zu machen. Lass uns mit der Geschichte beginnen, wie es zur Gründung von Brain Effect kam.
0: Ich beschäftige mich jetzt eigentlich schon seit knapp 15 Jahren mit dem Thema Biohacking und das Unternehmen Brain Effect basiert auch sehr stark auf dieser persönlichen Erfahrung. Das heißt, für 15 Jahren war ich Leistungssportler und ähm, habe auch in den besten Zeiten ja mit Robert Harting den Diskus geworfen, trainiert, äh, beziehungsweise er war ein paar Jahre älter, aber wir waren in den gleichen ähm, Kader drin und wie jeder Junge, wie jedes Mädchen, die irgendwie sehr früh sehr viel Sport machen. Also ich habe damals wirklich zehnmal die Woche trainiert, also vor der Schule, nach der Schule teilweise, hatte ich immer den Traum, Profi zu werden. Und das Riesenproblem, warum es dann vielleicht auch nicht geklappt hat, war, ich hatte sehr viele Verletzungsprobleme im Rückenbereich, sehr einseitig trainiert. Ich kann man so vorstellen, ähm, der eine oder andere ja, Sportler kennt es vielleicht, 200, 300 Würfe teilweise am Tag, eine Seite, einseitige Belastung, ja. Ähm, ich hatte noch einen alten, ähm, sehr guten, in der DDR ausgebildeten Trainer, ne? Und aber damals war das ganze Thema, ich sag mal, ausbalancieren halt, ja, ähm, war haupt kaum Thema. Und ähm, ja, daraus resultierten dann Verletzungsprobleme und vor allen Dingen es resultierten Verletzungsprobleme daraus, dass ich, wie ich da im Nachhinein erfahren habe, mich mit dem Thema Regeneration gar nicht beschäftigt habe. Ich bin von der Persönlichkeit schon immer jemand gewesen, der am liebsten alles sofort machen möchte. Ne? Alles unter einen Hut, alles sofort. Und äh, das habe ich auch damals schon gehabt. Ja? Also ich habe ähm, dann mit 15 kommt man in die Pubertät, das heißt erste Freundin. Ähm, ich komme vom Dorf, das heißt irgendwie auf die, auf die Dorffeiern, auf die Kirmes und Schützesfeste wollte man auch gehen. Und gleichzeitig Schule plus halt wie gesagt morgens abends trainieren, haben dazu geführt, dass ich teilweise nachts dann wirklich nur 5, 6 Stunden geschlafen haben wir einen langen, langen Zeitraum auch. Und mein Vater ist Arzt und der kam dann, ich kann mich ganz genau daran erinnern, das war im Januar, mit einer Studie der Harvard Medical School, die gezeigt hat, dass schlechter Schlafmaß gibt das Verletzungsrisiko erhöht. Und ich war damals dann wieder im Bett, habe mich wieder irgendwie gekrümmt vor Schmerzen, da konnten die nicht richtig, nicht richtig liegen halt, wegen den Rückenschmerzen und habe mich dann damals wirklich ähm, da eingelesen in die Thematik, weil ich gerade wieder ausgefallen war und es war glaube ich gleichzeitig Winterferien oder ähm, Skiferien, ähm, wie man das nennt und habe dann mich eingelesen, wie eigentlich man über Ernährung, wie über Supplemente, aber auch vor allen Dingen in der Verbindung von Verhaltensweisen, wie man dort seine Regeneration bzw. Schlaf verbessern konnte. Ich konnte damals auch nicht schlafen.
1: Du warst ja damals recht jung noch. Ja. Ähm, was für dich leicht, wenn du sagst, was wolltest du machen, es hört sich ja so an, ja. dass du sehr aktiv warst und du wolltest unbedingt vorwärts kommen, und vielleicht auch deine Ziele dort einfach erreichen und dann zu merken oder von jemand anderem zu hören, hey, so wie du es machst, ist nicht unbedingt der beste Weg und vielleicht solltest du mal so ein bisschen auf die Bremse drücken, ein bisschen langsamer rangehen. Mhm. Stell mir vor, dass es nicht unbedingt so einfach ist, so wie du es gerade dann beschreibst, zu sagen, oh, ja klar, das mache ich und jetzt arbeite ich mich voll rein in Regeneration.
0: Klar, ähm, per se war es natürlich erstmal nicht einfach, weil man will ja nach wie vor alles machen. so ne Man will ja irgendwie auch in Anführungszeichen, seine Ziele erreichen. Auf der anderen Seite war es aber auch sehr einfach für mich, weil ich schon immer versucht habe, Sachen zu verstehen. Das bedeutet, ich habe mich im Training schon sehr früh damit beschäftigt, wie funktioniert eigentlich Trainingslehre, geprägt durch meine Eltern, durch meinen Vater vor allen Dingen auch. Und ähm, ich weiß schon, ich war nie der Größte. ne Ich bin irgendwie 1,83 und eigentlich, wenn Diskus wäre, war viel zu klein. Ich habe das Glück, so ein bisschen affenarmer zu haben. halt Das heißt, meine Spannweite ist schon ein bisschen größer, die sehr wichtig im Diskus ist. Also quasi die Spannweite von ähm, Hand äh, oder von Finger zu Finger, von beiden Seiten. Und ähm, habe mich aber deshalb schon immer irgendwie mit anderen Sachen beschäftigen müssen. Wie trainiere ich richtig? Wie kann ich mental eigentlich fit sein? Habe mich früh schon mit mentalem Training irgendwie beschäftigt. Ja? Und deshalb war es für mich dann, ähm, sich in Anführungszeichen einfach damit zu beschäftigen, weil es für mich einfach nur ein, ein weiterer Aspekt war, wo ich Studien gelesen habe, mein Biologiebuch vielleicht noch ein bisschen aufge, ähm, aufgemacht habe, und ein paar Sachen reingelesen habe und sonst einfach geschaut habe, okay, was kann mir mein Vater, beziehungsweise was kann er mir für, für Bücher mitbringen aus der Praxis oder aus dem sportlichen Bereich. Plus, ich hatte immer das Glück auch, dass ich Trainer hatte, die für solche Fragen auch zu haben waren. Hm. Und das war für mich der Einstieg dann. Okay. Und
1: dann hört sich so an, dass du dich dann mehr damit beschäftigt hast. Ich sage mal, du bist immer sicherlich mehr in die Materie reingekommen, hast die Bedeutung für dich entdeckt. Du hast ja schon angedeutet für Ernährung, vielleicht auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, ansonsten generell Regeneration. Wo war der Schritt, wo du für dich gesagt hast, du verabschiedest dich vielleicht von der Sportlerkarriere und gehst in eine andere Richtung, wo es dann vielleicht auch irgendwann direkt zu Brain Effect geführt hat?
0: Genau, also ich habe mich, wie du schon richtig gesagt hast, dann eben ganz ganz genau gemerkt, dass nämlich Ernährung und Verhaltensweisen unglaublichen Einfluss auf unseren Körper haben, dass man damit seinen Körper auch wirklich modifizieren, verändern kann, dass man Sachen gestalten kann, aber auch, dass die Regeneration, dass das Thema Batterien aufladen ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch von einer Leistungsgleichung, aber auch im Trainingsplan eigentlich sein sollte. Und ähm, habe mich dann im, im Rahmen dessen auch teilweise, also wirklich auch meine Verletzungsprobleme in den Griff bekommen, darüber, dass ich meine Schlaf- und Regenerationsprobleme in Griff bekommen habe. Und habe mich dann aber bewusst gegen die Karriere aus verschiedensten Gründen entschieden, vor allen Dingen, weil ich gemerkt habe, Mensch, ähm, der Leistungssport an sich, gerade im, im breiten Bereich, ja, also jetzt nicht, wenn du Fußballprofi werden willst, Golfprofi werden willst, ist schon wenig eigentlich ein ähm, Sport, wo man langfristig, ähm, ich sag mal, erfolgreich sein kann, beziehungsweise die Chance erfolgreich zu sein und darüber seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, ist eigentlich sehr gering. Und ich bin halt dann doch so ein bisschen rational geprägter Mensch äh, und, und habe mich dann irgendwie dafür entschieden. Und mir war klar, ich hätte niemals irgendwie Olympiasieger werden können. So dafür, dafür reichen dann doch trotz mentaler Fähigkeiten Schlafen und so weiter die körperlichen Konstitutionen nicht aus. Also ich hätte was genommen, was ich nicht wollte. Und ähm, deshalb, ähm, es wäre immer vielleicht, ne, mein größter Erfolg wäre, mal zu den Olympischen Spielen fahren zu können. Ne? Und vielleicht da irgendwie die, die Top 20, Top 50, ne? sowas, was irgendwie, Top 80 vielleicht der Welt zu kommen oder im Jugendbereich aber ich hätte niemals damit irgendwie richtig Geld verdienen können, hätte niemals damit einen richtigen Job haben können. Und dann für den Bereich, dass man dann für dann doch opfert, war es mir dann einfach irgendwie zu viel. Und dann ist so die zweite Leidenschaft gekommen, nämlich ähm, sich mit äh, Prozessen, Unternehmertum, Entrepreneurship zu beschäftigen. Ähm, das habe ich auch schon früh gemacht. Ich habe zu, zu Schulzeiten damals auch neben dem Sport noch mit Freunden so eine kleine Eventagentur gegründet, okay. wo wir ähm, kleine... Ja, man muss eigentlich sagen, Dorfdiskoabende organisiert haben. Auf der anderen Seite waren auch teilweise bis zu 2000, 3000 Menschen, also auch schon ein bisschen größer wiederum. Und ähm, da kam eins zum anderen, habe dann studiert und habe dann ähm, aber im, im Studienkontext ähm, danach habe ich als Unternehmensberater gearbeitet also in einem anderen High Performance Umfeld Was hast du studiert im BWL betriebswirtschaftlich ja. ganz 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 platt ganz ganz simpel äh, Bachelor Master und habe dann dort in diesem Kontext wieder eigentlich eine ähnliche Erfahrung gemacht jetzt nicht irgendwie im Sport äh, oder nicht im, im Stadion äh, nicht im Stadion sondern vielmehr dann im im, im Bewerbungs bzw. im Unternehmenskontext nämlich auch hier wieder dass deine Anführungszeichen Leistung, dass deine Gesundheit, dass das, was du machst, dass das immer unglaublich abhängt von dem, was du isst, von dem, welche Habits, also ich nenne das ganz gerne High-Performal Habits, also welche Verhaltensweisen du hast. Um konkret zu sagen, als Unternehmensberater arbeitet, man muss vielleicht auch arbeiten, so zwischen teilweise 60, habe auch schon mal 100 Stunden Wochen erlebt. Sehr fremdbestimmt. Und da ist natürlich immer die Frage, bist du derjenige, der am Wochenende wie viele krank ist oder eben nicht? Wo sich da, Cortisol geht runter, Körper holt sich, die holt sich irgendwie das Aufschlagen der Batterie nur zurück. Und ähm, gleichzeitig, wie konzentriert bist du? Ne? Wie kommst du mit dem, mit dem Schlafentzug teilweise auch klar? Ne? Damals war Schlaf, hatte ein riesiges PR-Problem. Damals wurde darüber, ähm, hat man sich definiert am Frühstückstisch im Hotel, wie wenig man geschlafen hat. Und ähm, da habe ich aber auch wieder gemerkt, dass eben ganz genau in diesem High-Performance-Umfeld Ernährung, Verhaltensweisen unglaublichen Einfluss auf den Körper, auf meine Konzentration. Konkret bin ich irgendwie voll fokussiert in einem Meeting. Ähm, kann ich mein Blut Beispiel stabil halten oder eben nicht? Oder werde ich krank wie alle anderen, ne, wenn sie in den Urlaub gehen oder eben nicht? Ähm, wie gehe ich mit Schlaf, mit Jetlag um? Ähm, dass das einen Einfluss hat.
1: Das heißt, du hast eigentlich in zwei verschiedenen, also komplett verschiedenen Umfelden eine ähnliche Erfahrung gemacht. Genau. Erstmal selbst Hast du es auch bei anderen gesehen und auch gleich so reflektiert, dass bei anderen eigentlich ein Problem ist und dass sich da was oder ein großes Potenzial ist? Jetzt nicht mehr unternehmerisch, sondern einfach für eine bessere Leistungsfähigkeit in dem Fall?
0: Definitiv. Das ist aber eigentlich auch der Grund, warum dann später Brain Effect entstanden ist, weil ich eben als Unternehmensberater oder als auch als Freund von, von vielen Freunden gemerkt habe, Mensch, man kann Menschen unterstützen auf ihrem Weg. Und anders gesprochen, die haben gemerkt, Mensch, dem Fabian, irgendwie der arbeitet, gibt es genauso viel wie ich, aber irgendwie ist er eben nicht krank. Und dann kam dann so die Frage halt, ne, okay, wie machst du das eigentlich? Oder wir haben damals so in Lebensberatung diesen lustigen Satz gesagt, in den ersten fünf Monaten kriegst du fünf Kilo im Durchschnitt, ne? also weil die meisten Leute zunehmen, weil, Mensch, abends, wenn du zwölf Uhr nach Hause kommst, da gibt es halt irgendwie nicht mehr so viel Gesundes zu essen. Und dann habe ich wirklich angefangen, halt meine Sachen mir vorzukochen oder ich habe dann irgendwie ein paar gesunde Proteinshakes mir gemixt, ähm, selbst die ich mitgenommen habe und dann irgendwie abends im, im Hotel irgendwie einfach nach Wasser gefragt habe oder äh, nach einer, was ich, einer Mandelmilch oder irgendwie, ob sie dich reinmachen kann, um meinen Shake zu mixen und da kamen natürlich ganz viele Fragen, hey, warum machst du das, wie gehst du da ran und ah, spannend und bin dann, ähm, Teilweise zum Coach von, von Freunden geworden, von Kollegen geworden, ähm, aber jetzt nicht Coach in dem Sinne ausgebildeter Coach, sondern vielmehr, ich habe einfach meine Erfahrung geteilt mit denen. Und da habe ich gemerkt, Mensch, da ist eigentlich ein, ein großer großes Potenzial, Menschen dabei zu unterstützen. Und ich habe vor allen Dingen auch eine Sache gemerkt, die mich heute unglaublich noch ähm, ja, begleitet, nämlich, dass ich mich nicht damit abfinden möchte, dass es nur zwei Extreme gibt. Nämlich entweder ich bin High-Performer und dann im Burnout oder ich verabschiede mich von unserer Gesellschaft und chille jetzt nur noch. Ähm, und also ich bin Yoga-Trainer und mache sonst nichts ne und komme gerade über die Runden. Sondern ich glaube und ich bin felsenfest davon überzeugt und dafür arbeite ich täglich, stehe auf und mache das, was ich mache, dass es einen gesunden Mittelweg dazwischen gibt und dass es einen gesunden Weg zu High-Performance gibt, ähm, wenn man gewisse Sachen eben beherzigt und das habe ich damals gelernt und habe das versucht natürlich äh, dann an mir auch auszutesten.
1: Genau, so hört es sich an, dass du erstmal viel selbst ausprobiert hast. Sicherlich in Ernährungsweisen, du hast immer wieder gesagt, Verhaltensweisen. Ah. Letztendlich ist Ernährung nicht alles, sondern es ist ein Baustein, eine Säule davon. Warum hast du den Schritt gemacht, selbst was zu gründen? Weil ich kann mir vorstellen, oder gab es zu der Zeit keine, vielleicht auch Produkte,
0: wo du gesagt hast, die sind zufriedenstellend? Ähm, ja, genau. Also äh, ähnlich wie du sagst, war es. Also ich habe mich damals dann gefragt, Mensch, ich möchte Punkt eins meine Leistungsfähigkeit verbessern. Punkt zwei, glaube ich, dass Erfolg immer im Kopf beginnt und ähm, das Erfolg gerade wenn man ihn ähm, sozusagen so definiert jeder unterschiedlich, aber ich habe ihn so definiert. Ich möchte irgendwie gesund leistungsfähig sein, mhm. um dann irgendwie meine Ziele zu erreichen, dass da Ernährung, aber auch dass mich sozusagen das Regenerieren, das Aufladen der Batterien essentiell sind. Und ähm, auf Basis dieses vier Punkte habe ich dann nach Produkten da draußen gesucht und ich habe irgendwie keine gefunden. Ja? Ähm, das deswegen an, dass ich keine gefunden habe irgendwie im, 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 ich sag mal, mahlzeitersatzbereich die die zufriedenstellend waren, weil ich damals als Unternehmensberater schon meine eigenen Sachen gemixt habe. Das hat angefangen damit, dass ich im Schlafbereich nichts gefunden habe, beziehungsweise ich mir damals über meinen Vater irgendwie über die USA ähm, Melatoninsupplemente beziehen musste, weil es in Deutschland irgendwie die nicht gab. Und das ging dann weiter, dass ich mir gedacht habe, Mensch, alle Leute, die dort draußen sind, ähm, da kenne ich die Qualität nicht. Ich kann das nicht einschätzen. Ich möchte mich selbst damit beschäftigen. Und ich habe mir auch so Fragen gestellt, warum, ein ganz simples Beispiel, warum dann gehe ich jetzt in ein DM oder in eine Drogerie, Rossmann, wo auch immer, kriege auf einmal ein Magnesiumpräparat für 3,99 Euro und dann gehe ich in die Apotheke daneben, wo 300 Milligramm Magnesium in einer Monatspackung irgendwie 27,99 Euro kostet. Es kann nicht sein, dass die Apotheke einfach nur so teuer ist. Und ähm, solche Fragen habe ich mir gestellt und daraus resultiert kam dann ähm, der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, wenn ich persönlich wie jemand, der sehr wissbegierig ist und der sich da sehr tief mit beschäftigt hat über mehrere Jahre da keine zufriedenstellenden Antworten findet, dann gibt es wahrscheinlich dort draußen ganz, ganz viele Menschen, die nicht die Zeit, vielleicht nicht die Lust auch haben, sich damit so intensiv zu beschäftigen, wie ich es mache, aber gerne Lösungen hätten, die qualitativ hochwertig sind, die, denen sie vertrauen können, ähm, dann lass mich das erstmal doch für mich machen, vernünftig und wenn das irgendwie bei mir gut funktioniert, dann würde ich das gerne auch für andere Leute draußen machen.
1: Und es war auch eine Zeit, wo Biohacking ja auch noch nicht so ganz so populär ist, wie es jetzt ne? In den letzten Jahren hat es ja einen großen Aufschwung genommen, ist in der Hinsicht sehr, sehr viel passiert. Ja, total. Warum Supplements? Also warum hast du dich für Nahrungsergänzungsmittel entschieden? Sag mal, du hast gesagt, du hast schon Coach, Berater, so gemacht, wäre ja auch eine Möglichkeit. Und letztendlich kann man ja auch schon viel mit natürlichen Lebensmitteln machen. Mhm. Ähm, und kannst es dann ja mit Produkt von anderen ergänzen. Du hast gerade schon gesagt, du hast keine zufriedenen Stellen Produkte gefunden. Aber warum den Schritt zu machen sagen, du machst selbst was? Es mhm. gibt ja
0: viele andere Möglichkeiten. Klar. Ähm, also der Schritt, selbst was zu machen, der liegt in einer Persönlichkeit drin. Ne? Irgendwie ich, ich will die Sachen irgendwie verstehen, will ich durchdringen und dann lieber selbst machen, bevor ich irgendwie ähm, vielleicht ähm, was anderes nehme, wo ich nicht so hundertprozentig sicher bin, ne, wie gut das eigentlich ist. Also wenn ich es kontrollieren kann, mich damit beschäftige, dann selbst das ist der eine Punkt. Und das ähm, andere halt, ähm, warum Supplements oder warum Nahrungsergänzungsmittel, also warum habe ich damit gestartet, ähm, der ist eigentlich relativ ähm, trivial. Ich habe mich niemals mit dieser Klassifizierung, der rechtlichen Klassifizierung, ist das jetzt ein Lebensmittel oder ist das ein Nahrungsergänzungsmittel oder ist das ein Sportlernahrungs- slash diätisches Nahrungsergänzungsmittel oder diätisches, medizinisches Produkt beschäftigt, sondern ich wollte immer nur verstehen, welche Inhaltsstoffe bringen mich zu dem Ziel und können das unterstützen, was ich gerade als Ziel habe. Und dann war es mir relativ für mich irrelevant. Und deshalb haben wir heute bei Brain Effect, wir sind damals mit Supplementen gestartet, aber haben heute auch ähm, ja viele, ich sag mal, normalen Lebensmittel. Aber für mich war es vollkommen egal am Anfang, ob das jetzt sozusagen einen klassifiziert ist von, von, von verschiedenen rechtlichen Bereichen als Nahrungsergänzungsmittel. Oder ist es jetzt Magnesium sozusagen, das ich irgendwie natürlich extrahieren kann? Oder ist es jetzt die Sangomeriskoralle als Beispiel, die natürlich vorkommt? Und für mich war immer klar, Mensch, ich möchte etwas natürlich haben, aber letztendlich ist vieles dann irgendwie einfach nur eine Klassifizierung die rechtliche Natur ist, um ein konkretes Beispiel zu geben. Ähm, Proteine Erbsenproteine und so weiter, ähm, könnte man nicht sagen, okay, das sind ähm, vielleicht nat natürliche Produkte, man könnte sagen, das sind vielleicht Supplemente, ähm, die Gesetzgebung ist sich da manchmal sogar ehrlich gesagt nicht sicher, Kommt von der Dosierung hängt das wiederum ab. Aber das ist, ist, dann ein ganz gutes Beispiel, dass es sich sehr stark unterscheidet. Und deshalb war es für mich niemals ein Punkt zu sagen, ich möchte in, in irgendeinen Bereich reingehen, sondern ich habe immer nur angeschaut, welche Inhaltsstoffe gibt es dort, die für die unterschiedlichen Ziele, die wir heute und wir damals, als wir Brain Fat gestartet haben, nämlich mehr Konzentration, mehr Energie, besser schlafen, besser regenerieren, sich besser fühlen, relevant sind. Und dann waren das teilweise Lebensmittel und es waren teilweise als so ein Nahrungsergänzungsmittel eingestuft.
1: Warst es dir von Anfang an schon klar, das zu machen? Oder wenn du auch noch nochmal überlegst, was war damals und vielleicht hat es auch verändert, zu der Mission, also was möchtest du erreichen, was ist dein Ziel? Hat es sich verändert dann, ja, oder was ist dann hm. jetzt? So mal ganz auf ganz konkret die Mission. Ja, ähm,
0: Ganz konkret die Mission war damals, ich möchte für mich die coolsten Produkte bauen, schaffen, kreieren, ähm, die mich damals in meinem persönlichen Ziel unterstützt haben. Was eine sehr starke Mischung zwischen auf der einen Seite will ich Energie für mein Ziel haben. Ich hab, ich wusste damals auch nicht, dass ich ein Unternehmen aufbauen, die der Größe ähm, und vor allen Dingen besser schlafen, besser regenerieren war. Das waren meine persönlichen, persönliche Sache. Also mir für mich alleine das erstmal machen. Und das dann daraus, was entstanden ist, ähm, das war umso schöner. Heute sind unser Ziel ein bisschen größer, ein bisschen weiter. Weil halt Ich ähm, sicher auch nicht perfekt bei mir, aber ich würde mich hier schon als Schlafnerd bezeichnen. Ich würde mich als Biohacker bezeichnen. Teile da meine meine Erlebnisse auch gerne mit, mit vielen Leuten, damit die vielleicht nicht mehr so viele ja, Fehler machen müssen, wie ich sie machen müssen, musste, weil ich halt vieles selbst ausprobiert habe. Aber unser Ziel heute, um deine Frage und Frage zu beantworten, ist, dass wir sagen, wir möchten mit Brain Effect bis 2022 10 Millionen Menschen in Europa dabei geholfen haben, Mentalathleten zu werden. Also ihre mentale Fähigkeit verbessert zu haben. Und ich habe es gemerkt, wie das bei mir funktioniert hat. Und genau diese Erfahrung, bisschen holistischer, ein wenig breiter und ein wenig massenmarkttauglicher. Ähm, das wollen wir wollen wir erreichen aktuell.
1: Okay. Ähm, ist jetzt schon die Zukunft gerichtet, hast du sonst vielleicht noch, gibt es eine größere Vision für Brain Effect, wo es hingehen soll? Ja gut, also die, die 10 Millionen ist
0: noch nach wie vor groß. Gut,
1: es ist einerseits ja. eine Sache ja von, sagen wir, erreicht möglichst viele Leute damit. Mhm. Ich sag mal, ist die Frage, warum? Du so, hast jetzt gerade okay. schon gesagt, mhm. die es geht Du möchtest, dass sie ähm, auch mentaler Le Athleten ja. werden, dass also die vielleicht einfach im Beruf, aber sonst auch in allen möglichen Bereichen ihres Lebens, ähm, ja, fokussierter werden, sich besser fühlen. Mhm. Also worum geht es
0: eigentlich? Es geht mir um, um zwei Sachen. Zum einen geht es mir darum, dass sie eben ganz genau das merken, was ich gemerkt habe, nämlich, dass ähm, gerade er diese natürliche High-Performance möglich ist, wenn man an den Stellschrauben dreht, was für mich Ernährung sind, Mindset, Habits und dann vielleicht die richtigen die richtige Unterstützung, was für mich auch beiwecken ausmacht. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, das größere Why dahinter ist noch, dass ich der Meinung bin, dass wir uns in einer, ich nenne es ganz gerne, Neurogesellschaft entwickeln. Also ich hatte zum Beispiel letzte Woche das große Glück, im, im Spiegel in ein Interview zu geben und ähm, da habe ich darüber gesprochen, dass wir uns gerade meiner Meinung nach auf einen Schritt, eine große Veränderung im Schritt unserer Gesellschaften durchmachen. In vielen Bereichen. Aber in einem Bereich auch, nämlich dass aufgrund von künstlicher Intelligenz, aufgrund von dem Wegfall von repetitiven Aufgaben und den Ersatz durch Robotern, aufgrund von immer mehr Informationen, die unser Gehirn bearbeiten muss, wir viel mehr weg von dem Außen kommen. Ich sage das manchmal auch einfach vom Fitness, und es zu verbildlichen, hin zum Innen kommen. Und das Innen bedeutet für mich ähm, zum einen dieses mit sich selbst beschäftigen, aber auch die mentale Leistungsfähigkeit. Weil wenn wir eben in fünf, zehn Jahren, 20 Jahren ganz viel uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, ist ja die Frage eigentlich, was macht uns als Menschen aus? Und wie kann ich vielleicht als Mensch aktiv Sachen gestalten? Wie kann ich sozusagen mich differenzieren von dem ganzen anderen Sachen aktiv gestalten? Und da landen wir dann ganz schnell bei Sachen wie Empathie, Kreativität, mentale Leistungsfähigkeit, mit sozusagen diesen Informationen klarzukommen, um halt das auch anders zu sein. Und wie gesagt, und da gehen wir zurück, ich habe gemerkt, dass da sozusagen die Ernährung der Treibstoff ist, was wir in unser Körper reingeben, dass das ein wichtiger Aspekt des Ganzen ist und dass man damit gemeinsam vor allem, wenn man das verbindet mit Verhaltensweisen, mit sogenannten, ich nenne es ganz gerne Habits halt einfach auch, dass wenn die zusammenkommen, da Magie stattfindet und wir dann letztendlich ähm, unsere mentalen Potenziale abrufen können. Und ich glaube, dass es Punkt 1 nötig ist in der Zukunft. Aber Punkt, 1, Punkt 2 auch, dass wir das aktiv wollen, weil das wird uns in unserer Gesellschaft in den nächsten 15, 20 Jahren differenzieren von all den anderen Thematiken, die ähm, dort aufkommen werden. Ähm, vor allen Dingen, wenn wir über das Thema künstliche Intelligenz und ähm, Neurofähigkeit etc. sprechen
1: inwiefern unterstützen dann generell die Ernährung, äh, dann vielleicht auch Nahrungsergänzungsmittel, dann, dass man mental leistungsfähiger wird. Jetzt mal ganz konkret. Und auch gerade, wenn du solche Sachen ansprichst, ich kann es mir vorstellen, dass es für viele leicht verständlich ist, zu sagen, man kann sich besser konzentrieren, fokussieren. Mhm. Gerade wenn du sowas wie v äh, Kreativität ansprichst, mhm. was ein enorm großer Punkt ist und sicherlich einer der, ja, großen Unterschiede noch, die man vielleicht zur künstlichen Intelligenz hat, wenn man einfach was neu schafft, Verbindungen schafft, zumindest noch. Mhm. Ähm, ja, inwiefern mal so ganz konkret, wobei das
0: unterstützen kann. Ja, gerne. Also ähm, machen wir doch genau diese drei Punkte mal irgendwie Konzentration, Punkt 1, Kreativität, Punkt 2 und dann irgendwie das ganze Thema vielleicht auch Schlafen, Regeneration, Punkt 3 auf. Du ähm, hast das einfachste Punkt, für die meisten Leute zu verstehen, ist Konzentration. Ähm, aber Konzentration ist ja auch nicht nur einfach Konzentration. Sondern beim Konzentration geht es ganz, ganz simpel, fangen wir mal an, erstmal darum, überhaupt konzentriert zu sein, seinem Körper die Nährstoffe zu geben, die das ermöglichen, eben vielleicht auch nicht zu unterzuckern, ne? wie man das normal gemacht hat. Wenn ich typisch in heute in eine deutsche Kantine reingehe, ähm, dann ist nach wie vor leider das Standardgericht, das am meisten in nachgefrückt: nachgefragt wird, die Currywurst mit Pommes, mit Ketchup, mit zu viel Zucker drin. Schmeckt vielleicht auch ganz gut, kann ich nachvollziehen, aber spätestens nach zwei Stunden unterzuckert man dann einfach. Und das kennt jeder. Ne? Da kann man sich nicht konzentrieren, weil der Körper einfach eben ähm, dort zu sagen, dass die, dass die falsche Inputfaktor hatte, den falschen Treibstoff hatte. Ganz simpel. Geht dann eine Stufe tiefer rein. Ne? Konzentration bedeutet auch, dass wir zwischen den Synapsen Informationen weitergeben können. Dafür vor allen Dingen ist unser Neurotransmitter Acetylin für verantwortlich.
1: Also was du sagst, dass für viele Stoffwechselvorgänge, gerade im Gehirn, müssen die nötigen Genau oder
0: Nährstoffe ist gut die
1: nötigen Botenstoffe, aber auch generell einfach Stoffe für den Stoffwechsel genau, die
0: das. nötigen Mikronährstoffe die benötigst du eigentlich ne? und ähm, Adrenalin ist der Neurotransmitter der eben diese Informationen weitergibt zwischen den Synapsen und wenn ich ähm, der muss wieder neu gebildet werden einfach wenn ich mich über eine längere Zeit konzentrieren möchte und ähm, da brauchst du halt, um dem zu bilden, zum Beispiel Cholin. Ne? Das ist ein Vorfaktor. Und leider ähm, spricht man dann auch ähm, das davon, dass er der, der rate Limiting Factor ist. Das bedeutet, wenn ich nicht genügend im Körper davon habe, dann sorgt der dafür, dass die Rate der Resynthese runtergeht. Ne? Und da kann ich mich langfristig eben nicht so lange konzentrieren, wie ich weit hätte. Und das kann ich natürlich über die Ernährung beeinflussen. Cholin ist vor allem Eiern und verschiedenen anderen Stoffen drin. Das heißt also, da ist es dann auch schon relativ sozusagen einfach. Das heißt, man benötigt über die Ernährung aufgenommen, über Supplemente aufgenommen, man für mich wie gesagt, ist das egal, ich keinen Unterschied mache, benötigt man gewisse ähm, Faktoren, gewisse Makro, aber vor allem Mikronährstoffe, die wiederum äh, nötig sind, um biochemisch ähm, die Hormone, die Transmitter, die Thematiken zu erstellen, die, die ich haben möchte, um eben Peak Performance zu generieren. Wenn du sagst, es gibt für dich
1: keinen Unterschied, also du machst so zwischen Nahrungsergänzungsmittel und Ernährung, was ich an sich gut finde. Mhm. Ja, ähm, letztendlich hast ja, so bei normalen Lebensmitteln auch ein riesen Spektrum, was das so bedeutet. Mhm. Ähm, denkst du, man kann alles mit einer
0: normalen, natürlichen Nahr natürlichen Nahrung ja. Ähm, ja. zu sich nehmen? Ähm, ich würde gerne die Frage kurz einmal okay. zurückstellen und dann noch auf das Thema Kreativität kommen und okay. dann kann ich das ganz gut erklären, dann nämlich auch und darauf zurückkommen, wenn das für dich okay ist. Ähm, weil nämlich beim Thema, du hast ja gefragt, wie, wie kann ich Kreativität Sozusagen, also was bedeutet das eigentlich? Und das ist ein gutes Beispiel, wo ich dann danach auch deine Frage beantworten kann. Nicht beim Thema Kreativität, wenn, denken alle schon, okay, das ist ein bisschen schwieriger. Aber es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass in dem kreativen Prozess, der in unserem Gehirn abläuft, wir ganz, ganz, ganz viele Neurotransmitter und auch Hormone involviert sind. Zum Beispiel ist dort unser Glückshormon Serotonin sehr stark involviert. Menschen, die einen hohen Serotoninspiegel haben, sich gut fühlen, sind deutlich kreativer. Anders gesprochen, wer schon mal irgendwie nicht richtig schlecht gefühlt hat, ja, und der weiß irgendwie: Mensch, äh, heute ging es mir richtig schlecht, ne schlechtes Wetter, der weiß, äh, okay, so Kreativität na, an dem Tag schwierig. Es sind aber auch so Sachen für die Motivation wie Dopamin verantwortlich. Und all diese Neurotransmitter benötigen Vorfaktoren bei der Herstellung. Und die kann ich natürlich in gewissermaßen auch über die Nahrung aufnehmen. Und jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel zu bringen für Leute, die sich ein bisschen tiefer reingehen wollen. Das, das ist auch ganz kurz nur. Ähm, wenn ich sehr viel Aminosäuren zu mir nehme, ja, dann konkurrieren diese Aminosäuren um sogenannte Pathways in unserem Körper. Das kann man sich einfach vorstellen, die Autobahnen, die das Ganze hintransportieren. transportieren, wo es hin sollen, die Aminosäuren. Ähm, und L-Troptophan wiederum ist eine andere Aminosäure. Und L-Troptophan wird benötigt in der Produktion von Serotonin. Das ist eine wichtige Vorstufe. Das ist eine Aminosäure, kennt man vor allen Dingen. Ähm, aus Nüssen kommt die zum Beispiel vor, aber auch in verschiedenen tierischen Produkten. Und wenn ich jetzt sehr viel Aminosäure konsumiere, supplementiere, weil ich Sportler als Beispiel bin, oder weil ich einfach jetzt dann ja, was ich meinen Muskel aufbauen möchte oder einfach Mahlzeitersatz nehme mit hohen Proteinen, dann kann es sein, dass ich eben nicht genügt L-Troptophan, obwohl ich das vielleicht esse, ne, dass es dort ankommt, ne, wo ich es brauche und dass es Serotonin bildet. Und da macht es dann in, genau in diesem konkreten Sinn, ne, Sinn, das zu supplementieren. Entweder über eine Ernährung, dass ich sage, hey, ich esse jetzt esse jetzt einfach mehr Nüsse. ne? Vielleicht sogar vor, bevor ich andere Sachen esse, bevor ich einen Shake nehme, früh am Morgen als erstes erste Mahlzeit oder irgendwann nachmittags, wo ich drumherum nichts esse. Oder ich supplementiere das Ganze jetzt über eine Kapsel, über einen Pulver, was soll ich auch immer.
1: Also was ich raushöre, dass du sagst, bestimmte Sachen sind für bestimmte Stoffwechselvorgänge nötig. Mhm. Und man könnte es mit natürlichen Ernährung machen, um, definitiv, was auch Aber Man muss halt sehr genau aufpassen oder sich vielleicht daraus kennen. Und an sich ist es mit Nahrungsergänzung einfach einfacher. Gerade auch von der Dosierung und
0: von der Handhabung. Das geht genau. so ein bisschen raushören. Das ist genau der erste Punkt. Also das ist ein Punkt. Ne? Der, der zweite Punkt zum Thema Nahrungsergänzung ist, dass ähm, teilweise leider unsere ähm, Qualität der Ernährung immer schlechter wird. Also Es gibt dort spannende Studien, vielleicht können wir im Nachgang die auch in den Shownotes mal verlinken, Sehr gerne. die zeigen zum Beispiel, dass ähm, der Mikronährstoffgehalt vom Spinat massiv über die Jahre abgenommen hat. Warum halt einfach? Weil wir natürlich aufgrund von unserer Landwirtschaft ne, dafür sorgen, dass eben die Ernährung und die Qualität der Ernährung irgendwie schlechter wird, weil wenn halt in Anführungszeichen die Böden schlechter werden, wo das Ganze halt rauskommt, dann ist es halt irgendwie auch logisch, ne? dass daraus resultieren dann die Inhaltsstoffe irgendwie schlechter werden. Und der dritte Punkt, und der ist aber, glaube ich, ganz wichtig auch zu verstehen ist, warum ich teilweise zwischen Nahrungsergänzung und Lebensmittel nicht unterscheide. Für mich sind Lebensmittel gleich Nahrungsergänzungsmittel, weil Nehmen wir mal, ich bin großer Fan von Vitalpilzen, Reishi, Chaga, Lion's etc. Das sind normale Pilze. So erstmal, die kann man irgendwie teilweise sich auch selbst züchten. Es gibt mittlerweile auch so Plantagen, wo die kaufen kann äh, in, in Deutschland. Mega toll. Ähm, auf der anderen Seite, wenn die die verkaufst, sozusagen, und die ähm, eben ähm, länger haltbar machen willst, dann musst du sie irgendwie trocknen und dann sind sie automatisch per Klassifikation in Deutschland halt ja, Nahrungsergänzungsmittel. Weil du die sozusagen ähm, sonst nur so ähm, als Extrakt bzw. auch als Pulver auf den Markt bringen kannst. Und daraus resultieren, sind ganz viele Nahrungsergänzungsmittel eigentlich natürliche Lebensmittel. Und ähm, jetzt, ähm, ob ich die äh, Samenschalen in der Schale, ähm, in der Kapsel zu mir nehme, weil ich sie irgendwie sonst in meinen Zähnen hänge, dann ist es ein Nahrungsergänzungsmittel. Wenn ich es als Pulver zu mir nehme, halt ne für, für den Darm halt, ne, um die Verdauung anzuregen, ist es halt keins mehr. Ist es ist ein Lebensmittel. Und deshalb ist es für mich derjenige, der zwar richtig, ganz genau die Unterscheidung weiß, aber es ist für mich inhaltlich ähm, teilweise irrelevant. Weil ich jetzt nicht derjenige bin, der sagt, okay, ähm, ich schaue mir nur das Magnesium an, ähm, das irgendwie, was weiß ich, auch chemisch hergestellt worden ist, sondern ich nutze auch das Magnesium, das optimal natürlich im Ursprungs ist. Muss mhm. ja sagen, um Meeresgallen zum Beispiel.
1: Ich finde das eine ganz gute Überleitung, wenn ähm, wir so ein bisschen ja die generell die Nahrungsmittelindustrie beleuchten. Gerne. Und du betrachtest das ja jetzt schon seit ein paar Jahren, wie. Würdest du auch die momentane Situation so einschätzen? Mein, mein Gefühl ist, es kommt immer mehr Produkte, was natürlich an sich erstmal gut ist. Andererseits natürlich auch schnell überfordert und sicherlich war schon lange so. Ähm, erstmal die Frage: Sind alle nötig? Sind alle wirklich wirksam? Und du hast ja selbst gesagt, dass dir die Qualität wichtig ist, was da drin steckt. Wie, wie schätzt du einfach
0: die momentane Situation so ein? Hm. Das ist eine schwierige Frage. Da können wir wahrscheinlich allein drei, vier, fünf Stunden diskutieren. Da habe ich leider auch zu viel, zu viele Sachen gesehen in den letzten Jahren. Also generell, wenn wir, kann man vielleicht noch ein bisschen differenzieren zwischen irgendwie Nahrungsergänzungsmittel, ne, so und Lebensmittel, ne, beziehungsweise wir nennen das ja ganz gerne Performance Food, ne, weil ich wie gesagt keinen Unterschied mache. Aber ich sage mal Lebensmittel einfach, ähm, je nachdem wie sie rechtlich klassifiziert sind, die gewisse Bereiche deines Lebens unterstützen sollen, verbessern sollen. Und, ich glaube, die große falsche Wahrnehmung in der Bevölkerung ist teilweise, dass es mir und auch unseren Kunden nicht darum geht, einen Mangel teilweise auszugleichen, sondern uns darum geht, und da bin ich einfach Sportler, ich möchte ein perfektes Umfeld schaffen. Ich möchte dafür sorgen, dass mein Körper wie eine gut geölte Maschine funktioniert und ähm, Vitamin D ist das simpelste Beispiel immer erstmal, weil das alle verstehen. Ähm, Vitamin D na, kann man haben wir irgendwie laut einer neuesten Studie der Bundesregierung mit dem Robert-Koch-Institut knapp 63 Prozent im Winter einen Mangel. Mit diesem Mangel könntest du aber, der ist so gravierend für dich, dass du es spürst schon, dass du damit niemals Höchstleistung bringen könntest und selbst bei den Stufen vor dem Mangel weit entfernt bist von den Höchstleistungen, weil dein Körper eben nicht genügend davon hat. Das ist zwar noch nicht medizinischer Mangel und dass du, das ist wirklich gefährlich wird, Mediziner auch sagen, und hey, ähm, wenn du das jetzt noch weitermachst, dann hast du massive Probleme. Aber die Maschine läuft zwar, aber die läuft ja nicht gut geölt. Und mir geht es vielmehr darum, eine gute Öl geölte Maschine zu schaffen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das ist diese, der Unterschied zwischen mangel -Diskussion und hey, ich möchte eigentlich dieses bestmögliche Umfeld schaffen, ähm, was ich als Biohacker ganz gerne möchte. Ne? Beim Schlaf geht es mir nicht darum, irgendwie acht Stunden zu schlafen, sondern ich möchte das meiste aus meinem Schlaf rausbekommen, das bestmöglichste zu re regenerieren. Das erstmal so ein bisschen als Disclaimer vorneweg. Dann ist natürlich, wie, wie, wie sehe ich die ähm, wie seh ich die gen generelle Industrie? Ich glaube, die Lebensmittelindustrie ist eine, eine sehr schwierige Industrie. Eine sehr schwierige Industrie, auch weil das, was man dort sieht, ähm, teilweise auch wirklich ganz, ganz weit an der Gesundheit des Konsumenten entfernt ist und auch nicht die Gesundheit des Konsumenten unterstützt. Also ein großes Beispiel ist, dass da gibt es zum Glück einen Umdenken, dass jahrelang jedem Produkt einfach massiv Zucker hinzugegeben worden ist. Und ähm, das hängt nicht nur damit zusammen, dass Zucker irgendwie gut schmeckt und dann es mehr Leute irgendwie mögen, sondern wenn ich eben Zucker zu mir nehme, habe ich einen kleinen Ausstoß von Dopamin im, Körper, im Kopf. Dopamin ist unser Glückshormon, aber auch unser Süchtigkeitsmacherhormon. Das bedeutet, das sorgt dafür, dass ich einen kleinen Reward bekomme, den merke ich vielleicht noch gar nicht. Der eine oder andere, kennt du auch auch seit langem mal wieder ein bisschen Zucker gegessen oder vielleicht eine Tasse Schokolade gegessen. Okay, fühlt sich ganz nett an. Und das ist der Hintergrund, warum dann den Produkten immer mehr Zucker hinzugegeben wird. Wir wissen natürlich aber auf der anderen Seite, dass wir viel zu viel, vor allen Dingen raffinerierten, kurzkettigen kurz Kohlenhydrate zu uns nehmen und dass das langfristig für unseren Körper halt ähm, auf Basis der aktuellen Studien und Lage definitiv negativ ist. Und da gibt es noch ganz, ganz viele Beispiele, wo wir sehen, dass auf der einen Seite in der Ernährungsindustrie extremst billig Produkte hergestellt werden, müssen, die sicher auch dafür sorgen, dass erstmal viele, viele Menschen satt werden, was auch, glaube ich, das Wichtigste erstmal ist. Aber wir gerade jetzt in unseren industriell geprägten Bevölkerung und der westlichen Welt uns eigentlich, wie sich um gesunde Ernährung kümmern sollten und dafür auch Geld investieren sollten, das aber nicht passiert. Und sehr wenig passiert. Und das finde ich persönlich sehr kritisch.
1: Wenn wir das mal noch ein bisschen weiterführen, ich finde, oder meine Beobachtung ist, dass es auch mal leichter wird, natürlich so eine Produkte anzubieten. Um, wenn du mir auch mal so ein bisschen Einblick gibst, um, denn ich habe das Gefühl, klar, das Internet macht es möglich und um, man sieht immer mehr so White-Label-Produkte. Das heißt, man kauft die irgendwo ein macht einfach seine eigene Marke, sein eigenes genau. Zeugs drumherum. Und gerade in der Hinsicht, was du davor sagst, dass es vielen eher darum geht, ein Produkt zu verkaufen und die Qualität davon oder welche Inhaltsstoffe nicht unbedingt im Vordergrund steht. Um, ja, Wie siehst du das und wie ist da deine Einschätzung auch? Ist es ist es so?
0: Ist es wirklich so einfach? Kannst du mir da so ein bisschen Einblick geben? Ja, ähm, es ist auf der einen Seite, wirkt es unglaublich einfach. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch extrem problematisch. Und es gab vor, ich glaube, irgendwie so drei, vier Jahren gab es irgendwelchen so Hype, dass viele, ja, ich sag mal Fitness-YouTuber auf der einen Seite und gleich, gleich noch einen anderen Trend, nämlich so die Amazon FBA Get Rich Quick Jünger aufgekommen sind und maßgeblich getrieben auch gleich zu so zwei, drei Personen, die so durch die Lande gezogen sind und nach dem Motto, zahl mir 500 Euro und ich zeige dir, wie du Millionär wirst. Und das kannst du unter anderem machen über Supplemente verkaufen, Eiweiß verkaufen, etc. Und das ist eigentlich extrem problematisch, weil da ganz, ganz viele Menschen dahinter stecken, die wenig oder subjektiv für mich, es gibt sich auch Ausnahmen, ganz klar, aber die, die ich bis jetzt kennengelernt habe und ich habe mich auch mit so einem Thema beschäftigt, die wenig Erfahrung in dem Bereich haben, die auch einfach von der Stange her Produkte kaufen, wo es nur um den Preis geht, weil die Intention ist ja nicht, ich möchte die besten Produkte liefern, die Intention ist eigentlich nur, die bekomme ich, werde ich möglichst schnell finanziell unabhängig, um es positiv auszudrücken, um es negativ auszudrücken, hey, irgendwie jeder kennt die Clips halt, ne jetzt hier, eine Million, Digger äh, kauft dir die Rolex, ich helfe dir beim AMG, jetzt sofort nur beim Investieren, ab in die WhatsApp-Gruppe. Und das ist, ähm, finde ich, sehr problematisch, weil ich merke natürlich auch, was das für ein komplexes Business ist. Wir haben bei uns eine eigene Produktentwicklung, in der allein nur sieben Menschen arbeiten, das ist zum Beispiel ähm, die Dr. Lüttich, promovierte Biochemikerin. Ähm, wir haben Lebensmitteltechnologen, Nährungswissenschaftler, Sportwissenschaftler. Und wir arbeiten gleichzeitig mit Universitäten zusammen. Und das heißt, wir entwickeln selbst nur eigene Rezepturen. Wir machen nichts zu einer Stange. Warum? Weil wir ganz genau überprüfen möchten, wie passen überhaupt gewisse Inhaltsstoffe zusammen. Im ersten Schritt. Und das heißt, das, dafür braucht man Kompetenz. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Wenn man nur nach Preis und nach ich möchte jetzt ganz schnell im Reich gehen, geht. Dann geht man wahrscheinlich irgendwo nach Osteuropa, worst case nach China, und kauft sich dort die Inhaltsstoffe, beziehungsweise lässt dort produzieren, wo es am billigsten ist, massiv billig ist. By the way, da die großen Drogerien produzieren auch dort. Da steht niemals Made in Germany drauf. Kann man mal schauen. Und der Hintergrund des ganzen Stores dort aber, ähm, zum einen man nie weiß, was wirklich drin ist. Das heißt, irgendwie ist da wirklich 30%, Prozent. Nehmen wir mal das Beispiel, ist der 30%, wenn ich so Reishi oder Chaga so ein als, als Vitalpiss habe und den toll finde, sind da wirklich die 30% Polysaccharide. Also Polysaccharide sind da, wo die, simpel mal gesagt, die Inhaltsstoffe, die guten Inhaltsstoffe hinter sind. Ist es das wirklich drin? Das ist der erste Herausforderung. Und vor allem die ganz krasse Herausforderung ist: in diesen Ländern gehen auch vorher über die Maschine Anabolika drüber, da gehen andere Sachen drüber. Und wir lassen alle unsere Produkte komplett von unabhängigen Labor analysieren und äh, die sportlich orientierten Produkte lassen wir ebenfalls noch von der Sporthochschule Köln, von Doping Labor analysieren. Und wir haben bis jetzt zwei Produkte nie auf den Markt gebracht, wo eine Verunreinigung drin war. Und ähm, wir haben auch drei andere Produkte ähm, in der Qualitätssicherung nicht auf den Markt gebracht, wo wir gemerkt haben, dass der Zulieferer nicht das geliefert hat, was wir wollten und ähm, ich unterhalte mich damit diesen ähm, Labor ähm, ja Besitzern dann auch mal ganz gerne es gibt in Deutschland nur so drei groß vier große Labore irgendwann kennt man sich auch wenn man irgendwie das Geld äh, dann den auch rüberschickt was wir machen und ähm, da sagt er immer neulich Fabian ähm, ich ich finde es ganz spannend ihr seid so ein guter Kunde bei uns halt ne aber ihr seid der einzige Kunde so den man jetzt irgendwie nicht groß kennt so also der jetzt nicht im nicht Nestle ist so ne? oder andere und das bedeutet auch für mich eigentlich, was er mir durch die sagt, dass es ganz, ganz, ganz viele Unternehmen gibt, die irgendwie ein bisschen kleiner sind wie wir, vielleicht ein bisschen größer sind wie wir, die eben nicht sich auf diese Qualität achten. Und das, das ist bei denen bedeutet, dass diese drei Produkte, die bei uns irgendwie definitiv falsch eingeliefert worden sind, dass die definitiv bei denen im Markt sind. Und wir haben schon irgendwie hochwertige Zulieferer und das Beste. Und es gleichzeitig die drei verunreinigen, obwohl wir in Deutschland produzieren, die ja stattgefunden haben, weil dort einfach ein Inhaltsstoff ähm, sozusagen kontaminiert äh, war. Ähm, der war in Indien einfach kontaminiert und lag wohl irgendwo neben irgendwas. Ähm, dass der halt sozusagen ähm, bei anderen auf Markt gekommen ist. Und das, glaube ich, unterscheidet das Ganze. Und deshalb sehe ich per se das Ganze sehr kritisch. Und mich nerven auch äh, nicht nur von der Business-Perspektive, sondern auch von der Qualitätsperspektive, ähm, alle Leute, die dort in dem Bereich sagen, okay, jetzt mache ich was Eigenes, ohne Erfahrung zu haben. Weil das ist so ein bisschen, ob du willst, ein Bundesliga-Profi ähm, sagen würdest, Mensch, jetzt mach du doch einfach mal, mach mal Diskus ne, und mach mal ein Olympischen Spielen mit. Da zählt schon mehr.
1: Auf der anderen Seite, irgendwie muss man anfangen. Du Klar. hast auch angefangen. Was würdest du jemandem raten? Einfach nur ganz kurz, wer hm. vielleicht irgendwie damit starten würde.
0: Hm. Ich würde ihm drei Sachen raten. Punkt eins würde ich ihm raten, sich Leute zu holen oder zu engagieren, vielleicht auch mit denen einfach nur kostenlos Sachen auszutauschen. Und ich helfe dir dabei, du helfst mir dabei, die in dem Bereich wirklich Erfahrung haben. Bei mir war es konkret am Anfang gewisse Ärzte, aus meinem Netzwerk und meinem Vater, beziehungsweise auch einfach, Lebensmitteltechnologen, mit denen ich äh, gesagt habe, pass mal auf, du, das ist mein Traum, das ist meine Vision. Ich weiß, ich kann dich jetzt nicht so viel bezahlen, aber vielleicht gibt es andere Möglichkeiten halt, ne? Ähm, wie wir uns austauschen können, wie ich dich unterstützen kann, halt, ne? bei deiner Webseite oder was auch ich auch immer. Ne? Ähm, das heißt, erster Punkt, ganz genau das. Der zweite Punkt ist, ich glaube, man sollte sich wirklich tief mit der Materie, mit der Biochemie dahinter und dem Ganzen auch beschäftigen. Das heißt, ich habe mich wirklich ein Dreivierteljahr und ein, zwei Praktikanten damals, plus die Unterstützung, wie gesagt, unser externen Berater, eingegraben und habe versucht, biochemisch wirklich zu verstehen, wie die Inhaltsstoffe wirken. Ich habe mir mehrere, wahrscheinlich tausende von Studien angeschaut, ja. Ich habe eben große Tools aufgebaut, wo ich mir jede Studie miteinander verglichen habe, um wirklich zu gucken, okay, wie wirkt der Inhaltsstoff? Und habe das dann wiederum diskutiert mit Leuten, die Ahnung hatten. Und das heißt, es geht Nee, und das ist, glaube ich, der Haupttipp. Also es mit allen Sachen im Leben. Man kann nicht sagen, man will Speaker werden, ähm, ohne in Anführungszeichen sich damit zu beschäftigen, konstant zu trainieren. Man kann nicht Olympiasieger werden, ohne zu trainieren. Und man kann irgendwie vielleicht auch kein ähm, erfolgreicher äh, Gründer im Lebensmittelbereich zu werden, ohne sich wirklich mal tief damit zu so beschäftigen zu haben, wie funktioniert das technologisch, wie funktioniert das von Inhaltsstoffen und welche ernährungswissenschaftliche Grundlagen benötige ich eigentlich dafür und wie wirkt das im Körper? Und ähm, das habe ich auch gemacht. Ich glaube, das würde, würde ich jedem, jedem auch raten.
1: Was waren deine, also gerade beim Anfang von Brain Effect, deine größten Herausforderungen? Und was sind sie momentan so?
0: Ja, am, am Anfang bei Brain Effect war, glaube ich, die größte Herausforderung einfach, dass wir, ganz genau diese Produkte irgendwie bauen wollten. Ja, und wenn ähm, wir eine ganz, ganz klare Vision haben, okay, das sind die Inhaltsstoffe, die wirken, das ist die Biochemie dahinter, das sind die biennial äh, Thematiken und dann kommt die deutsche Bürokratie, das europäische Recht und dann kommen alle anderen Sachen, wo du sagst, okay, shit, ähm, jetzt kann ich anscheinend hier nicht das für mich bestmöglichste Produkt bauen, weil aufgrund von irgendwelchen rechtlichen Rahmenbedingungen, das eine als Arzneimittel klassifiziert ist, das andere eben nicht in Deutschland zugelassen ist, das andere folgt ähm, der novel Food Legislation, das äh, übrigens, also By the way, ja, kurzer Exkurs: Die wenigsten wissen, dass ein Großteil der Produkte, die man gerade bei Amazon und so weiter findet, auch gar nicht legal sind. Also viele der Sachen sind einfach nicht legal und man steht damit mit einem Fuß halt irgendwie auch ähm, als Geschäftsführer und Gründer im Gefängnis, wenn man Produkte vertreibt, die eben nicht legal sind. Aktuell guckt da bis jetzt noch weniger drauf, aber ähm, es ist halt so. Ich, ich frage mich manchmal: Okay, was passiert da eigentlich halt? Ne, das ist vielleicht die die MeToo-Leute, aber egal. Ähm, und genau, das war halt für uns das Problem am Anfang, weil wir es halt ein bisschen professioneller machen wollten. Wir haben das Ganze technologisch, rechtlich alles validieren lassen. Und dann merkt man, okay, jetzt habe ich eigentlich eine Vision und finde ein richtig cooles Produkt und habe das für mich angerührt zu Hause und es hat bei mir funktioniert und ich finde es toll, ich habe das validiert, das heißt über einen Schlaftracker, sei das heißt, es über einen Bluttest oder über andere Sachen und jetzt kann ich es irgendwie nur in einer abgespeckten Version rausbringen. Das äh, war am Anfang, fand ich, eine gewisse Herausforderung. Ähm, irgendwann lernt man damit zu leben. Ähm,
1: und wie? Den man damit, dass man einfach auch
0: realisiert, man man kann manchmal vielleicht auch nicht im Leben immer nur das Best, Best, best möglich erreichen, sondern manchmal muss man einfach mit den Gegebenheiten sich abfinden. Und die Gegebenheiten sind einfach, dass es dieses diese rechtlichen Rahmenbedingungen hier gibt. Und ähm, so ist es halt auch. Und die haben ja auch einen Sinn. Ne? Die sind ja auch wirklich sinnhaftig in vielen Bereichen. In manchen Bereichen denke ich mir, hm, sind sie wirklich so sinnhaftig, aber in vielen Bereichen sind sie das. Und mit dem muss man sich dann irgendwie abfinden. Und mit, nach dem muss man auch spielen halt einfach. Erst recht, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat und erreicht möchte auch vor allen Dingen. Und das war damals am Anfang so, glaube ich, so, so erinnere mich noch, weil ich äh, wirklich, ich kann mich erinnern, wir war, wir hatten irgendwie alles fertig und wir hatten die Produktteste, wir hatten irgendwie mit 25 Leuten äh, von von meinem Freundeskreis Tests gemacht, äh, wirklich äh, Bluttests gemacht, wir hatten dann Geld investiert und so weiter und dann haben wir das Ganze unseren Juristen geschickt und dann meinte so, nee, 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 ja, ja, nee, nee und er so, nein, das kann doch nicht sein, ja. Und haben dann wirklich Sachen noch sozusagen abspecken müssen. Manchmal waren es dann zum Glück nur irgendwie 20 Milligramm, die wir reduzieren mussten bei einzelnen Inhaltsstoffen, bei anderen mussten wir komplett rausnehmen, ersetzen. Und das hat uns, glaube ich, am Anfang wirklich dann mal drei, vier, fünf Monate zurückgeworfen, weil wir dann irgendwie überlegen mussten, okay, den Inhaltsstoff darfst du nicht nutzen, weil er offiziell natürlich ist, ne, ein tolles Produkt ist, aber es an der klassifiziert ist, was kannst du sonst irgendwie dort reinnehmen? So. Heute ist, glaube ich, die größte Herausforderung eigentlich mehr auf einer betriebswirtschaftlichen und ähm, Marketing-Sichtweise, nämlich ähm, ich bin ja mittlerweile in diesem Thema Biohacking unterwegs und ich merke auch, wie du richtig sagst, in so unserer Community von Leuten, die sich mit Gesundheit beschäftigen, mit Leistung beschäftigen, die die Bock haben, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, da ist das ja, ein bekannter Bereich auch. Es gibt da draußen aber Millionen von Menschen, die gerne ihre Konzentration verbessern würden, die gerne irgendwie besser schlafen würden, die gerne irgendwie mehr Energie im Leben hätten, aber die nicht wissen, dass es dort gesunde, nachhaltige Lösungen gibt, mit denen sie mit ein bisschen Aufwand, ein bisschen Selbstexperimentierung und damit meine ich noch gar nicht mal nur unsere Produkte, sondern es fängt viel früher an, dass du dich erstmal überlegst, welche Ziele hast du, vielleicht anfängst, irgendwie gewisse ja, Lebensabläufe zu verändern, gewisse vielleicht Ernährungsgewohnheiten zu verändern, bevor du dann zu unseren Produkten kommst. Ähm, da wissen ganz viele, dass sie für diese Herausforderung in diesem Leben haben, es keine Lösung gibt, oh, die denken, es gibt keine Lösung. Oh, ganz anders gesprochen, äh, ähm, ich war mit einem, mit einer Frau zusammen, mit mein, also mit meiner Ex-Freundin, die die ist jeden Morgen aufgewacht und brauchte jeden Morgen als erstes erstmal eine, eine Cola oder einen Kaffee. Und er sagt, Hab ich, ich ich kann nicht sonst. Und ich meine, wie ist das denn jetzt? Ich kann sie nicht. Und wir waren dann mal im Urlaub so und dann hat sie das nicht bekommen. Und dann, weil wir waren unterwegs, wir waren so tracken und, so. und die war richtig, ja. richtig ja, ich muss sagen, leidlich und ähm, hat irgendwie gesagt, okay, ich brauche es einfach, mein Organismus braucht ich, kann sonst nicht aufstehen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich komisch, lass uns da mal drüber nachdenken, dann haben wir dann in dem Urlaub noch auf dem auf dieser Berg, Bergtour eine gemeinsame Strategie entwickelt, woran das liegen könnte und haben dann irgendwie, ähm, dann darauf gekommen, okay, wie könnte man den Schlaf so ein bisschen verbessern, welche Schlafhexe würde es geben, wie können man Ernährung verändern, damit sie eben morgens mit ein bisschen mehr Energie aufwacht und nicht erstmal Koffein braucht, um überhaupt klar also bei ihr Was wirklich klarkommen, ne? Und ähm, wir haben das dann auch gemacht und sie hat mir dann auch mal neulich geschrieben und meinte "Wir Fabian, es ist so krass, wie ich merke, dass die Tage, die vorher normale Tage, normale Morgen die für mich waren, eigentlich richtig scheiß Tage mittlerweile sind. Und das, und das was für sie normal war, so, das ist heute, okay, das ist eigentlich ein richtig schlechter Morgen. Und das ist kein normaler Morgen. Und ähm, ich glaube, da sind viele Menschen einfach noch. Und das ist auch unsere Herausforderung, dass wir vielen Menschen nur draußen zeigen wollen. Ähm, auch über den Podcast, den wir jetzt machen, unseren eigenen Podcast ja auch. Wir haben unsere, ich mache viele, viele PR-Sachen. Morgen habe ich äh, das Glück, irgendwie an einem Freitag einen Fokusredaktor zum Beispiel über Biohacking viel zu erzählen. Und das machen wir genau ganz genau aus dieser Perspektive, dass wir Menschen dort draußen, ich Menschen da draußen zeigen möchte, okay, da gibt es für eure Herausforderungen, die ihr habt, da gibt es natürliche, coole, einfache Ansätze über Verhaltensweisen, über Produkte, über Ernährung, ähm, die euch helfen können, sozusagen eure eigenen Ziele zu erreichen.
1: Was du gesagt hast, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, auch generell im Gesundheitsbereich, dass ganz vielen Leuten halt nicht bewusst ist, wie gut es denen könnte. Ja. Sondern das, was sie als Toll. normal akzeptieren, ja eigentlich nicht normal ist und absolut nicht schön. Das
0: Definitiv ist die Sache.
1: Und finde ich eigentlich ähm, schon gerade ja, einen guten Abschluss, was du so gesagt hast, von wegen Ausblick. Ähm, wenn du... <lacht> jetzt vielleicht noch jemand vor dir hast, kann ja eine normale Privatperson sein, die sich überlegt, ja, Nahrungsergänzungsmittel, ist es was für mich, ist es nicht? Oder noch jemand, der vielleicht mit anderen zusammenarbeitet, ein Therapeut. Was würdest du ihm sagen, worauf er generell achten sollte? Bei der Auswahl von Nahrungsergänzungsmittel, aber vor, vor allem auch nochmal auf diesen Hinblick von dem Preis. Du hast es schon angesprochen, dass es um die Qualität geht. Um, und Alleine wenn man mal guckt, was ihr für ein riesengroßes Angebot habt. Ganz viele verschiedene Sachen, ähm, wo wir jetzt gar nicht wirklich drauf angekommen sind, was sicherlich sehr interessant ist, je nach Zielsetzung. Und ihr macht das ja schon sehr, sehr gut, zu sagen, hey, das ist dafür, das ist dafür. Man hat so seine breite Bereiche, dass man sich da gut orientieren kann. Ähm, aber wie wählt man was aus, was gut für einen irgendwie ist? Ähm, und dann fallen Freis. Und ich weiß jetzt gerade eine sehr lange Frage, die, die Länge jetzt hier. Gerade noch vor dem Hinblick, nämlich... Und wenn man einfach mal alle Sachen guckt, alles ist irgendwie nützlich und gut. Und wenn du dann anfängst,
0: 50 Pillen jeden Morgen zu nehmen, läuft auch irgendwie was falsch. Ja, dann ist man bei mir angekommen, genau. <lacht> ja, ich nehme nur, nehm nur 20. Ähm, nein, unglaublich gute Frage. Ich glaube, es gibt dort keine richtige Antwort, weil jeder Journey von jeder einzelnen Person ist unterschiedlich. Und deshalb würde ich das ganz gerne teilen. Und einmal ganz kurz, okay, wie kann man so als Konsument eigentlich äh, sich überlegen, was persönlich für mich gerade wichtig ist? Und dann im zweiten Schritt, wie kann ich vielleicht als Therapeut irgendwie auch, der noch ein bisschen tiefer ist und der auch Sachen erklären sollte, im ähm, eine maximale Qualität achten? Ich glaube, als Konsument ist es ganz wichtig, im ersten Schritt erstmal in sich hineinzuhören und sich überlegen, okay, wo sehe ich denn gerade Bereiche, mit denen ich nicht zufrieden bin? Ist es im Bereich von, ich schlafe nicht gut, ich habe Stress, Geht es mir um den Bereich, Mensch, ich konnte mich nicht so gut konzentrieren, geht es Bereich, ich bin mit meiner ähm, meiner Gesundheit nicht zufrieden halt, ne? geht es darum irgendwie, ähm, ich, ich habe irgendwie, fühle mich nicht gut, habe starke Stimmungsschwankungen. Ne? Das heißt, man sollte sich erstmal wirklich in sich reinhören und überlegen, okay, was sind eigentlich diese Bereiche, die mich gerade interessieren? Wo ich irgendwie sage, okay, das ist vielleicht, wie wir gerade angesprochen haben, ein Tag der der ich weiß, das ist vielleicht, fühlt sich normal an, aber von anderen Freunden bekannt, etc., ist es vielleicht kein normales, normales Verhalten gerade. Oder das geht bei anderen anders. Und dann kann man im nächsten Schritt sich überlegen, ob man das vielleicht sogar irgendwie messbar machen kann. Und darum geht es ja auch beim Biohacking, ne? dass man sagt, alles, was ich irgendwie nicht messen kann, kann ich nicht verbessern. Und das fängt an bei simplen Sachen, wie dass man mal einen Schlaftracker benutzt. Ähm, und sich überlegt, okay, wie viele Stunden schlafe ich eigentlich? Ähm, wie gut ist die Qualität des Schlafs im nächsten Schritt? Ne? Also welchen... Anteil- von Tiefschlafphasen, REM-Phasen habe ich. Oder dass man mal einen Bluttest macht. Und auf unserer Webseite findet man zum Beispiel auch Kooperationspartner, wo man Bluttests machen kann und um sich überlegen oder wo man dann sehen kann, was ich mein Vitamin-D-Level wie ist eigentlich mein Omega-3, Omega-6-Verteilung oder wie ist, mein, wie ist mein Fettsäurenprofil im Körper? Ne? Wie ist mein Melatonin-Serotonin-Level eigentlich? Testosteron, das kann man irgendwie testen. Kann man auf unsere Webseite gehen, da haben wir solche test Testkits auch drauf. Die kann man sich nach Hause schicken lassen und nimmt dann zu Hause einfach Blut ab, ähm, das ist super simpel ist wie quasi ein Diabetiker, der sich einmal knapp äh, kurz ähm, in den Finger piekst und dann kann man daraus resultieren, schon mal eine wirkliche Transparenz zu bekommen. Das kann man natürlich auch beim Arzt machen. Ne? Und ähm, dann kann man sich überlegen auf Basis dieser, okay, meine internen, wo würde, was würde ich ganz gerne eigentlich machen, ohne wirklich eine externen Validierung des Ganzen halt, ja, ähm, welche Bereiche habe ich, ne, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Und dann fängt es, glaube ich, für mich immer nicht einfach mit der Keule an, okay, jetzt nehme ich mal irgendwie 20, 30 Pillen, sondern, dass man sich auch wirklich noch mal zumindestens mal fünf Minuten und zehn Minuten nimmt. Ich glaube, das ist wirklich sehr gut investierte Zeit, sich einfach mal reinliest in die Thematik, was bedeutet das eigentlich, man sich auch irgendwie die Webseiten anschaut und so weiter und sich überlegt, okay, wie funktioniert das Ganze eigentlich und worum geht es eigentlich beim Thema Vitamin D als Beispiel. Und ich glaube, so kommt man dann relativ schnell zu einem Bereich und da muss man auch nicht jetzt mit allem starten, sondern das Schöne beim Biohacking ist ja auch, gerade wenn man das Ganze kombiniert mit Verhaltensweisen, ist das aus 1 und 1 eben irgendwann nicht zwei, sondern drei werden weil sich nämlich die Sachen untereinander beeinflussen und ich dadurch irgendwann mit einer ganz, ganz kleinen Sache anfange. Ich fange halt irgendwie an, vielleicht mal morgens Intermittieren zu fasten. mache dann irgendwo oben mal drauf, sag, okay, Intermittieren fasten, kann ich drei Tage die Woche machen, aber manchmal habe ich Hunger, nehme ich mir vielleicht irgendwie einen, einen Butterkaffee oder einen Rocket Coffee, also einen Kaffee mit MCT-Öl halt. Ja, und von da starte ich. Oder ich starte einfach mit Vitamin D, drei Tropfen, fünf Tropfen jeden Morgen rein, wie auch immer, ne, und starte damit, gucke ich, wie ich mich fühle. Und von da kann ich dann sagen, Mensch, was ist eigentlich mein persönlicher Weg? So, das ist der erste Bereich. Wenn ich jetzt Therapeut bin und überlege, okay, wie, wie sollte ich eigentlich auf, wie kann ich Qualität am Markt erkennen? Ich glaube, da muss man ein bisschen tiefer reingehen. Leider. Ähm, man kann natürlich irgendwie Unternehmen trauen, wie uns, kann man sagen, okay, welche Zertifikate haben die, ne? welche Laboranalysen haben die, geben die Informationen raus, dann, wo die Produkte hergestellt werden, stellen die in Deutschland her. Ne? Und ich glaube, das ist der erste der wichtigste Punkt, auf ähm, Unternehmen vertrauen, die wirklich in Deutschland herstellen, weil wir in Deutschland halt aufgrund des rechtlichen Rahmenbedingungen, die auf der einen Seite manchmal rausfallen, sind, auf der anderen Seite extrem gut sind, weil sie sicherstellen, dass wir in Deutschland auch eine hohe Qualität haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man sich dann aber auch wirklich mal beschäftigt, ähm, was ist eigentlich in den Produkten drin? Mein Lieblingsbeispiel ist, es gibt, glaube ich, mittlerweile irgendwie 12 oder 13 verschiedene Magnesiumverbindungen am Markt, die ja alle eine unterschiedliche Bioverfügbarkeit haben. Und nur weil da 300 Milligramm Magnesium drin steht, heißt nicht, dass die 300 Milligramm wirklich bei mir im Körper ankommen. Nämlich jede Verbindung, also was das Magnesium gebunden ist, Carbonat, Ozzetal, etc., Bioglycinat, das sorgt dafür, dass das vom Körper eher aufgenommen werden kann oder nicht. Und wie in einem Leben die billigen Verbindungen, wo wenig aufgenommen werden kann, halt, ja, die billig produziert werden können, sind die billigen, ja. Das heißt aber nicht, dass ich sozusagen in der Drogerie dieses Produkt, wo 300 Milligramm steht, dann auch wirklich das bei mir ankommt. Das heißt, da kann ich mich mit beschäftigen und gute Unternehmen schreiben meistens die Verbindung auch hinten drauf. Oder haben zumindest auf der Frage nach, na, okay, welche Verbindung ist da drin, ähm, sagen die, okay, das ist die und die Verbindung, da kann man die Bioverfügbarkeit halt, sich anschauen. Oder halt ne, im letzten Schritt, dass man dann auch wirklich ähm, das Ganze in einem, in einem Eigenversuch mal gerne validiert. Also ich lade immer jeden ein dort draußen, ähm, dass er ähm, im Eigenversuch unsere Schlafprodukte testet mit dem Schlaftracker. Und umsonst haben wir als Beispiel diese Geld-Zurück-Garantie halt, ja, weil wir sagen, wir wissen einfach, dass diese Produkte in dem Bereich unterstützend sind und erst recht ähm, wir haben ja die meisten Produkte von uns mit einem digitalen Coach verbunden, der einem dabei zum Beispiel über 30 Tage lang hilft, besser zu schlafen, weil für mich im Leben kommen immer Ernährung und Verhaltensweisen, da entsteht die Magie. Ähm, haben wir das irgendwie verbunden und ähm, das hilft dann eventuell, wenn man sagt okay, teste es einfach mal aus, weil die es für dich selbst, behalten, weil die dir es mit deinen Kunden und wenn es wieder erwarten, dass irgendwelchen Grund nicht funktioniert und das ist auch klar, weil jeder Mensch irgendwie unterschiedlich ist, wir sind genetisch unterschiedlich etc. Ähm, dann kann das Ganze einfach zurücksenden. Und ich finde, ähm, das ist auch eine Sache, wo, wo ich immer auch unabhängig davon bei Lebensmitteln, auch wenn ich mir irgendwie, ich habe mir ja gestern ähm, oder nehme den Podcast jetzt kurz nach einigen Amazon Prime Days auf, paar Tagen, und da habe ich mir auch Produkte gekauft. Und wenn ich da sehe, okay, ähm, da kann ich das auch zurücksenden, irgendwie nach 60, 70 Tagen, ähm, Lautsprecher zum Beispiel, wenn ich mit dem Klang nicht zufrieden bin, das ist für mich ein einen, einen Trust-Signal bei die, Die sind ja davon überzeugt, dass das Produkt gut ist. Und dann kaufe ich dort und das sind glaube ich so Sachen und dann gibt es natürlich noch andere Sachen wie sind es auf der Kölner Liste drauf Sportler ganz wichtig ne ist das Doping geprüft gibt es wie gesagt die Laboranalysen und ähm, welche Produkte nutzen die ähm, sind das als Beispiel tierische Produkte sind das vegane Produkte habe ich bei gewissen Kapseln irgendwie Probiotikum sind die so mikroverkapselt dass die wirklich erst im Darm irgendwie aufgehen und nicht vorher aber das sind dann glaube ich Details wo man sich als ähm, ich sag mal Therapeut dann wirklich tiefer reingehen sollte und das sieht man auch sehr oft auf den Webseiten von von den guten Unternehmen, dass sie darüber informieren.
1: Gut, also war ja ein großer Überblick und da sieht man, wie extrem komplex das ist und nicht nur als Hersteller, weil das ist sicherlich deutlich, deutlich komplexer, sondern dann auch als Konsument und wie bei allen Sachen. Ja, man kann vertrauen, das ist sicherlich gut, aber man wird nicht ganz drumherum kommen, erstmal Sachen selbst auszuprobieren und sich einfach damit zu beschäftigen. Genau. Ähm, ja, ich möchte nochmal zum Abschluss die Möglichkeit geben, eine Einladung irgendwie auszusprechen
0: irgendwie an die Zuhörer. Gerne. Ja, also wer... Ähm mehr über Brain Effect äh, wissen möchte, über unsere Produkte, über unsere Ansätze. Ich kann gerne auf www.brain-effect.com gehen. Dort findet ihr unter anderem unsere äh, gesunden Snacks. Wir haben gerade einen, ich sag mal, Corny in Gesund gelauncht. Das ist ein ähm, Low-Carb-Nussriegel äh, mit äh, Koffein zum Beispiel drin, äh, natürlich im Gorana. Das ähm, ist ein guter Snack, den ich mir jetzt auch mal gleich äh, von dem nächsten Meeting noch mal nehmen werde. Ähm, da Aber auch die Supplemente, über die wir gesprochen haben, der findet man dort. Ähm, wer mehr über genau diese Thematik mentale Leistungsfähigkeit wissen will, findet auch mehr in unserem Podcast ähm, unter ähm, Talking Brains heißt der. Ähm, da geht es um genau die Thematiken, mentale Leistungsfähigkeit. Ähm, und da sprechen wir von äh, Supplementen, über Ernährung angefangen bis hin zu Mentalcoaches etc. Genau über die Themen, wie kann ich eigentlich meine Konzentration steigern? Wie kann ich irgendwie Energieniveau etc. verbessern? Ähm, aber auch die Regeneration soll nicht zu kurz kommen, weil sie ein wichtiger Punkt sind. Und wer generell Fragen hat, ähm, der kann mich einfach auf Facebook, LinkedIn anschreiben unter Fabian Völsch. Ähm, manchmal nach so einem Podcast kommen dann doch einige Fragen, deshalb dauert die Antwort durchaus dann irgendwie mal ein, zwei Wochen, aber ich beantworte jede Nachricht persönlich und äh, freue mich auch über jedes Feedback, ähm, sei es positiv, aber auch natürlich, was wir noch verbessern können, ne, wo wir irgendwie noch nicht hundertprozentig ähm, vielleicht äh, die Fragen der der Konsumenten beantworten, also weil das gehört auch dazu, weil wir möchten ähm, uns natürlich auch Schritt für Schritt verbessern und ähm, somit auch unser dieser großen Vision der 10 Millionen mentale Athleten in Europa bis 2022 näher kommen. Mhm. An der Seite herzlich eingeladen, ähm, sich zu melden und nachzuschauen. Danke.
1: Also auch danke für die Einblicke in dein Leben, ähm, so ein bisschen hinter Brain Effect, aber vor allem auch, dass du so vorangehst und probierst mit Brain Effect qualitativ hochwertige Produkte herzustellen und da so ein bisschen als ja, Front ranzugehen und zu gucken, da was zu bewegen einfach. Danke ja. dafür. Ich danke dir. Das war Perspektive Gesundheit. Um mehr über die besprochenen Themen dieser Folge zu erfahren, klicke den Link in den Shownotes. Besuche www.perspektivegesundheit.de, um mehr über einen gesunden Lebensstil zu lernen und vor allem, wie du etwas verändern kannst. Bis zur nächsten Folge.